0: Velkommen til Geoland. Jeg hedder Emil
1: Og Mit navn er Mathilde Leverkind. Vi studerer til daglig geologi.
0: Og her i podcasten udforsker vi den geologiske verden og dens mange mysterier. Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og andre interesserede. <tryk> Mathilde. Ja, Emil. <tryk> hvad, har du en stærk holdning til, til pollen og sporer?
1: Altså, jeg kan rigtig godt lide at ligge mig og roligt i græs, så jeg er rigtig glad for, at jeg ikke er allergisk.
0: Ja, jeg, jeg lægger lidt op til det nemlig, fordi når man snakker pollen, eller i hvert fald i mine ører, det er noget, som vi forbinder med noget, der bare er ret irriterende i det. Grad. Nu siger du vi. Ja.
1: Jeg har absolut intet
0: imod det. <laughs> du har ingen holdning. Nej. Nej. Altså,
1: jeg ser, jo, så ser man nogle gange de der sådan lidt pollenstorme, sådan nogle sværme og sådan nogle gule, det ligner næsten ligesom sådan noget meget blødt noget, som svæver rundt. Og så ved man, at der er rigtig mange, der går rundt og bander.
0: Og hader det. Så skal man vaske bil også, og det er også bare irriterende. Jeg har ikke nogen bil, Nå, okay. ja, det har, jeg. <laughs>
1: har det faktisk helt fint.
0: <laughs> Dagens emne i dag, det er pollen og det er sporer, Fordi vi skal snakke om en særlig afgrening af paleontologien, der hedder palynologi. Det er græsk, og det betyder læren om støv, altså ting, der er meget små i det. Og øhm, vi skal have en lidt mere positiv vinkel på pollen og sporer. Fordi det er nemlig også et fantastisk værktøj. Og i dag er vi taget ud på IGN. Vi er i selskab med dig, Sofie Lindstrøm. Og tusind tak, fordi vi måtte komme og besøge dig i dag.
2: Ja, men selv tak. Det er bare sjovt at få være med.
0: Pollen og sporer er jo et, et værktøj, som kan fortælle lidt om, om, om livet på planeten Jorden og hvordan det har ændrer sig med tiden. Så vi kan altså bruge det lidt som et værktøj til at, at, at genskabe klimaforandringer. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, ja, ja det er ja. rigtig forstået. Ja, vi kan bruge pollen og spure til en hel masse ting, faktisk. Uh, man kan jo bruge dem både i dag for, for at kigge på... Information om vilka, vilka växter som lever i forskälliga, eller vilka planter som växer i forskälliga områden och så vidare. Och, eh, för exempel, man behöver det ganska mycket till att finna ut om honning, eh, vilka, vilka planter det är som bi har, eller... Vad heter det? Vispe? Nej, inte vispe, det heter...
1: Uh... Brumpäsa, ska jag säga. Vipset, bier. Vipset,
2: bier. Ja, vilka planter det har de har brukt när de har lävit sin honning, yeah. för exempel. Så kan man också brua pollen och spår till att kika på det. Och sedan så kan man ju brua det i arkeologi. Så yeah. bruar man det ganska mycket också för att kika på vilken miljö det har varit på olika arkeologiska platser Äh, också kik på vad det är för vi, vår norrfolk startade och dyrk olika forskälliga Men börja ut i tiden när det kommer till geologi så beror vi det ju maj både till datering och till äh, att förtälla om klimatet, om mm. vegetationen och också om den äh, miljö äh, de här prøver, vi kigger på, blev dannet i. De her prøver, altså hvordan bliver de bevaret? Fordi jeg
1: tænker, at det ikke er noget, der er sådan, det er jo ikke ligesom et fossil, som mm. bliver bevaret.
2: Mm, nej, altså det er jo sand, ler, kalkholtige eh, sedimenter, der er dannet enten i søer, eller i hav, eller i, i øhm, floder, eller og indimellem også på land. Øh och i det där uh, sand eller ler eller så så, så blir det jo fanget fångat uh, sporer och pollen som har blivit smitt ud, samtidigt med att sedimentet blev aulayret.
0: så blir det liksom gemt? Okay. Ja, så blir det
2: gemt där i och då blir det bevarat som fossiler. Og det är
0: intressant. Och så på den måde så kan du liksom bygga en tidslinje. Ja. Yeah. Vad är pollen och vad är sporer?
2: Sporer kommer ju från planter som, som almindelig ser, sådana som briner, ulvefotsplanter padderocker den typen av planter. Och det kan se ut på många måder, så de kan ha ornament som är många, liksom, det kan vara allt från små, små, små gran grana som små knoppor eller vad ja. man ska kalla det till till stora ting som ja. sticker ut runt dem eller mm. ja, det kan vara majsmucke eh, pollen det kan inte vara uden säcke eller med så där sådana som har luftsäcke på ja. sig och det kan ha en luftsäck eller två eller flera och det har de för att de ska kunna flyva längre ja. pollen är liksom som ett skritt är planternas utveckling där har gått lite längre och det de har det gjort för de sporproducerande planter, de har bruk för ganska jag vill inte säga men de har bruk för adgang till vatten när de formerar sig medans de som producerar pollen, de har liksom gått ett skritt längre så de prövar att beskytte det här cellmaterialet Eh, så att eh, –från och, och eh, På den nivå har det alldeles gått ett steg längre– –så den pollen är den allredan begynt att dela sig– –och bli till flera små celler. Men för många av de sporer och pollen som vi finner– i –genom den geologiska historien– så känner vi inte exakt vilken planta det är som har ja. producerat den. nog en forskare som sitter och forskar på fossila ställe har funnit en planta med en sporkapsel på, med en viss spor i som ser ut på en särlig måde. Och jag kikar på en pröve som är av den samma alder och jag finner den typen av spor där i Så kan jag ju vara säker på att de hör yeah, sammanhanget. Samman. Ja. Och då kan jag se oh, att den här sporen kommer från den här planten. Men många gånger så, så har vi inte den informationen. Utan det vi går på det är att vi kikar på hur sporen ser sporen eller pollenet ut. Yeah. Och vad är det den liner mest av det vi känner idag. Yeah. Och så kan vi få någon information ut av de närmaste levande de släktingar. Yeah. Eller... Eller dem, der lever under lignende forhold. Ikke?
0: Okay, det er jo vildt. Og det kan stadigvæk vidne om, hvad det er nu for en plante, vi har haft med at gøre. Og, ja. og derved også sige noget om, hvordan den plante nu engang trives. Og, og derved også sige noget om, om det klima. Det er, jo, det er jo vanvittigt brugbart.
1: Ja, især fordi vi ikke har haft det samme klima <laughs>
0: Nej, det har alle, alle
1: millioner år.
0: Nogle gange så sker der jo også nogle forskellige events i jordens historie, nogle krisesituationer. Det må jo også være noget, der er dokumenteret i, i, i de her pollens og små. Kan det være rigtigt?
2: Ja, ja, uh, absolut. Altså, vi har fine datasets over uh, mange af de her massuddøende, som har sket i jordens historie. Uh, vi har jo haft fem store massuddøende, Och i vart fall fyra av dem har varit äh, under, under perioder när planter har varit vitt på ja. jorden. Så vi faktiskt kan, kan liksom kik på hur vegetationen äh, reagerade under de här massutdöende.
0: Hurdan reagerar de så?
2: –Ja, men alltså det är ju lite forskjelligt, för det, det kommer an på vad de där massutdöende, äh, vad det är som har orsäget dem. Och vad det är där där sker omkring dem. Uh, för de plantor är ju ganska. Nu vill jag inte se, alltså, det här lyder dumt för visst det kommer från mig. För jag är expert på att. Uh, att ta död på plantor <laughs> jag ger mig inte för litvann eller för majedvann och därför har jag bara sådana här som kan tåla och stå och törre ja, det är ju liv men det är ju för de är, det är dem där har överlevt <laughs> men det är, de är tåliga för att vara organismer där är stationära Alltså hvis man tänker på, de, de kan ju inte flytta på sig.
1: Nej. Nej,
2: den enkelte planten kan inte bara, oh nej här var det för vått jag tror jag vill gå över. Det de, de finns ju inte. Det de blir nöd till att bli där, var det är. Ja. Och de har genom årmiljonerna utvecklat uh, många strategier för att överleva situationer var det inte är optimalt för dem. Men några är mer tåliga en andre, och andra är uh, så specialiserat att uh, at det er det är slämt för dem hvis noden ändrar sig. Men jag vill se att de är stadiga för att vara stationära organismer så är de liksom
0: rätt robusta.
2: Rätt robusta uh, ja.
1: egentligen. Mm. Alltså visar planterna enladan eller, eller sporar pollen visar det en eller anden form för stress eller mutationer når jorden nu har sin, sin midtvejskriser her
2: i form af, af maskeuddøen. Ja, det har jeg også hørt noget
0: om, ja. Mm, yeah.
2: mm. Ja, altså, der findes mange ting, som kan stresse planter, og som kan gøre, at de faktisk uh, danner mutationer på grund af, på grund af stress. Mm. Uh, der er en naturlig proces i mange planter, uh, hvor de, uh, hvis de er stresset, de kan uh, dublere sin sin genuppsättning, altså sitt genom, så att de får det dobbelte antal istället för då blir det lite robustare och lite stærkere. det är ju en process som vi bruger i idag när vi dyrker, för exempel tomater och vi vill göra större tomater, mm. så så, mm. så, så, så laver vi den där processen. Uh,
0: så prägger vi lite till den och yeah. den. Altså. Yeah. vi har
1: faktiskt vores planters stress. För att de skulle bli mer robusta.
2: Men vi massutöen så är det faktiskt så att uh, vi kan se att uh, vid det största massutöen som uh, var vid slutningen av permtiden. tiden För 250 miljoner yeah. år sedan. Yeah.
0: Oh, det var en grå vina också. Ja,
2: yeah. yeah. det var, yeah. var sådär 5,5 procent av allt liv på jorden yeah, blev var, yeah, utslättet. Uh, men då kan vi se att uh, der finns uh, sporproducerande och faktiskt också pollenproducerande planter, där reagerar med att läva mutationer som du kan se redan i pollen eller sporer och när man då har kickat på den vid eh, det här stora massutörende i slutningen av perm så har man funnit att det är sporer som som visar på att har det blivit ramt av uvb strålning det vill säga ja, alltså där är ju två typer av UV-strålning så det är UVA och UVB och UVB är den som är liksom skadlig mm. för, för oss och för, för allt liv och för genetiskt eh, material mm. och eh, den typ av mutationer som de har sett där, då, då tänker de att det de är på grund av att det här ozone-layer eh, yeah. i atmosfären har blivit så förtunnat att äh, det blir så mycket uvb strålning att det inducerar mutationer i plantorna. Så det är ju en typ av att det kan, de kan mutera genom uvb strålning Det är liksom ja. en sådan ting. Alltså egentligen all strålning. Så det kunde väl vara som efter Tjernobyl så var det ryska forskare där kikade på pollen och, och då, då kunde de se att de hade muterade pollen. Så hade de istället för två säcker så hade de tre eller fyra eller de hade mm. yeah, inemellom vi... satt i samman som, som um, Siamese twins liksom. Mm. Mm. <laughs> mm. 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 Och den samma typ av reaktion kan man också få hos plantor visst de blir utsatt för någon, äh, någon giftiga äh, ting som de inte kan tåla och det kan vara så som tungmetaller som kadmium- äh, kvicksulv, äh, zink och bly, så planter som lever tätt på på vägar, där är med, äh, trafik och utslipp ja. hela tiden. De kan, de, kan, de, kan, de kan ta upp ganska mycket av de här äh, tunga metaller och när de gör det så kan de också visa på att de får mutationer. Så de, de får ju mutationer i själva planten och sedan förs det vidare till, till det där pollensporna. Och linande ting har vi sett vid ett annat massutdöende som är var för 201 miljoner år sedan vid slutningen av Trias. Då har vi funnit riktigt höja kvantiteter av kvicksulv som sannsynligvis kom från vulkaner. Och så, och så kan vi se att sådana det blev helt muterade TS är en show tidsperioden den är ju den som är mellan 250, den startar med ett massutdöende, det största i jordens historia. Och så slutar den med ett annat massutdöende som är det för 201 miljoner år sedan. Men tiden mellan de två, som var ganska mellan ganska hård, för det var varmt och tört på stora delar av klodet. Men under den tiden? Så utvecklades ju faktiskt riktigt många av de grupper av djur som vi har idag. Okay. Så, så det var ju ja, dinosaurierna och de är ju stadigväl här visst vi kikar på folorna. Ja, det är klart. Ja. <laughs> Men det var det var också som eh, krokodiler. Eh, pattedyr kom också under sentrias. Eh, så, så många grupper där utvecklades under den här perioden som liksom var squeezed in mellem de her to katastrofer.
0: Jeg havde hørt en lille ting om at paleontologi kan nemlig også bruges inden for kriminalteknik. Ja. <laughs> man kan næsten løse lö- mor med det.
2: Jo, ja. men det, det kan det ja. Altså fordi en del planter producerer jo pollen eller sporer som bara, alltså bara under en begränsad del av året. Och vuxen måste gå bara i særlige områden. Ja. Så når du finner någon som är död, någon stackars människa som som har blivit mördad, så, så kan du ta en prøve derfra och kik på, okay, hvor lang tid har den här uh, legat i jorden eller lägget på jorden? Og...
1: Man kan også finde finna det om de
2: er Ja, för det där är pollen på kroppen måste som kommer från ett yeah. annat äh, yeah. annat sted än där det blir funnits.
0: So, yeah. Du kan faktiskt bli kriminaltekniker om du också studerar palinologi.
2: Ja, yeah, man kan bli många ting. Yeah. <laughs> <laughs> Sedan så kan man ju också bero alltså till att kikk på för exempel, om man finner koproliter som är så fossil avföring från yeah, mm. från djur. Uh, kan man kigge i det og se, hvis de har spiset uh, nogle planter, og så, så kan man jo finde planterester indimellem både pollen yeah. og spurer og alt muligt i det. Ej, det er mega Det er jo
1: ligesom, ja, sidder, dit job er jo faktisk bare et mysterier.
2: Ja, men så, det er det. Hvad det har de spist?
1: Uh, hvem er døde? Uh, yeah. Hvilke planter har været udsat yeah. for? Hvilke vulkaner boet, og, yeah. Yeah.
2: Og Ja, men altså, det, det, er, det, er, det er rigtig spændende og sjovt. Det er vel derfor, jeg har blivit ved så lang tid, som jeg har blivit ved med det.
0: Hvad er, hvad er din historie, og hvordan er du havnet i palynologiens verden?
2: Jamen, jeg er jo geolog fra starten, så jeg, og jeg er i Lund i Sverige. Okay. Ja. Og, øh, jeg tror, det var... Det, Tredje år där så skulle vi skriva något lille arbete och så, och så var det en ä, forskare på besök som var palynolog Och, så, och så, ä, så tänkte jag att hon hade arbetat med sedimenter från djuratid från Skåne. Och, så, så, och jag kommer från Helsingborg och ä, där jag är vuxen upp så... Så kan man se de här tidliga jurassiska sedimenter i, i liksom skräntorna i, i, i byn. Så jag var ju väl bekant med dem. Så jag tänkte att jag ju ta pröver därifrån. Och så kunde jag på om det var några pollen och sporer i det. Och så sporte jag henne om hon ville vara min vägledare till det. Lilla arbete och det ville hon mig gärna. Och efter jag hade gjort det så... så så fick jag en eh, PHD-stilling eh, och kikade på, på pollen och sporer från Antarktis, från permtid. Så det var ju många äldre ting då. Men i varje fall, så, så på den varje jag och sedan har jag bara blivit ved. Alltså jag har gå, riktigt gott i och kikat i mikroskopet och ser de här tiny ting <laughs> som inte någon tidigare har sett. För det det. är ju När jag kikar ner i mikroskopet på en prövning så det är aldrig någon där har på den för Det är aldrig någon där har sett de här pollen och sporer. Måligtvis någon lilla organism som har liksom sett en flyve förbi, eller så är det liksom en ledtråd, en clue.
0: Som man riktigt kan gå naturdetektiv i den. ja
2: precis Precis. Ja. Man bara följer, oh, kan jag, jag kan, vad kan jag få ut av det här? hurdan kan jag bero den här informationen Och Det är ju det som är det som är och pollen är faktiskt bara är det spor, som som at verden havde glemt eksisteret. Ja.
1: Og, ja. og så var fedt, du sidder og kigger på noget, som jo ingen andre har set før.
2: Det er en vildt vild fed vinkel på det. Ja.
1: Jeg synes stadig også, at noget af det vildeste, vi har snakket om, det var det, du nævnte med, altså at planter får stress. Ja. Altså, altså på en eller anden måde så er det bare så menneskeligt også. Yeah. At når, man, når du bliver udsat for, at altså hele dit miljø eller skifter, yeah. eller dit arbejdsplads yeah. forringet, eller hvad det nu kan være, mm. der gør, at du for stress i vores mm. hverdag. Ikke? Mm. At det kan jo også ses på os, mm. altså både fysisk mm. og mentalt, men det kan også ses på planter. Ja, yeah. det kan det godt. Det synes jeg er mega sejt igen at løse mysterier.
0: Ja, jeg har også en plante i min lejlighed, der er ved at få stress. Jeg har købt sådan en bonsai-plante. <laughs> Nej, Ja, og skal den have nok lys? Skal den få for lidt lys? Skal den have mere vand, eller skal den have mindre vand? Altså, den smider stadig blande. Ja, altså,
2: det, kan, det kan gøre en så stresset selv at ja. have en plante.
0: Ja, den er helt sikkert muteret. Vores tid er ved at være brugt op, og det har været en rigtig, rigtig sand fornøjelse at kunne komme og besøge Ja, men det var
2: sjovt at få fortælle jer ja, om Pollen og Spures fantastiske verden.
0: Det er en kæmpe stor verden, og den er bare helt derude af, og vi har været rigtig glade for, at vi måtte komme og besøge dig. Tusind tak. Jamen selv tak. Hvis du gerne vil vide mere om pollen og sporer og deres anvendelighed, så burde du gå ind på geoviden.dk, hvor der er artikler, videoer og andet materiale, du kan fordybe dig i. Tak fordi I lyttede med. Prøv her. Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og andre interesserede.
1: Geoviden udkommer tre gange årligt. Det er helt gratis. Og alle bladene kan også findes på geoviden.dk, sammen med videoer, og quizzer og grafikker og meget, meget mere.
0: Hver blad har et tema, som vi også kigger nærmere på her på Givle.